0: Vielleicht grüßt den Rest der Welt. Herzlich willkommen und Servus bei meiner Podcast Wild Woman Film. Mein Name ist Lucia Elisabeth. Dieser Podcast soll dich Frau im Herzen berühren und dir zeigen, wie schön du bist, größer, freier und wilder zu denken. Ja, dazu. Lade ich dich ein. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die ihre Masken fallen lassen wollen, ihre Glaubenssätze überdenken und in ihre wahre Weiblichkeit kommen und leben wollen. Mein heutiger Gast ist die bezaubernde Claudia Steinfeld. Claudia Medium Heilerin und Seelenbotschafterin. Wir sprechen über Hingabe. Lass dich von diesem inspirierenden Gespräch verführen, einen Moment deine Augen zu schließen und dein Anders Ich einen Platz zu gewähren. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Herzlich willkommen bei Wild Woman Sp Spirit. Mein Gast heute ist die bezaubernde Claudia Steinfeld. Sie ist Seelenbotschafterin und ein Motto von ihr ist, wer sind wir wirklich? Claudia war Architektin und ist jetzt, an, wie gesagt, Seelenbotschafterin. Claudia, vielen lieben Dank für deine Zeit und für dein, für dein Dasein. Lucia, mm, danke für deine
1: Einladung. Ja, und äh, ja, wie, wie schön, dass ich hier im Wild Woman Podcast äh, bin. Das passt heute gerade ganz hervorragend. Also ja, ich, ich sage vielleicht kurz was zu mir. Also Seelenbotschafterin äh, ist so mein Begriff für das, was ich jetzt tue. <lacht> ich bin ähm, ja Heilerin und Medium und zu mir kommen. Ja, sozusagen die lebenden Seelen, also die Seelen, die von, also die sich an ihren Menschen sozusagen abmühen und die nicht mehr gehört werden können. Und ja, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich habe, also wenn ich, also so ist es ja bei uns, alle bei uns Heilern eigentlich immer. Wenn man andere heilt, dann heilt man ja auch immer so ein Stückchen von sich selber mit. Und das, was für mich wirklich das absolut Coole daran ist, was ich mache. ist, ich, Dadurch, dass ich Medium bin, lasse ich es ja quasi so durchlaufen wie durch so einen Kanal. Das heißt, ich weiß so viel gar nicht von dem, was ich immer weitergebe und wo die Menschen so gerührt drüber sind, weil ich es einfach nur empfange sozusagen. Und das Fantastische ist bei diesen Seelenreisen, ich darf immer so tolle Sachen sehen und so spannende äh, Reaktionen mitbekommen, dass es wirklich, wirklich großartig ist. Und, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, was ich ganz spannend finde, so als Thema, ich erlebe diese ganz große Bandbreite dessen, was Einzigartigkeit einfach bedeutet. Ne, dieses ganz fette Spektrum von, ich bin hier, um lieben zu lernen, oder ich bin hier, um also um Seelenanteile eines alten chinesischen Meisters zu heilen. Oder ich bin hier, um einfach äh, mit dem Thema Verrat fertig zu werden. Ne? Aber ich lerne wirklich in meiner Arbeit, wie unterschiedlich und wie einzigartig äh, wir sind und wie unterschiedlich unser We Seelenweg ist. Und dieser Seelenweg ist halt nicht immer nur dieser Heiti-Taiti-Blümchen, esoterik ich bin so erleuchtet habe alle liebweg sondern der geht auch anders und äh, ja das ist immer finde ich immer eine sehr sehr spannend wenn ich das miterleben darf oder wenn ich das so übermitteln darf dass das ist auch einfach mh, nicht immer nur mit stille und meditation zu, mh, getan ist sondern Manchmal auch mit wilden Dingen und dass es manchmal auch einfach geht, ähm, darum, ähm, sich zu zeigen in seiner Einzigartigkeit und nicht einfach diesen breiten Strom, der ich weiß genau, was gut für dich ist, Menschen hinterher zu rennen.
0: Ja, es ist sicher ein spannendes Thema, vor allem, weil man ja dann, nehme ich ja mal an, also so geht es halt mir dann Ab und zu, auch auf dem man aufmerksam gemacht wird, was früher vielleicht okay war, angesehen war, und in der heutigen Zeit, wo ja alles schön sein soll, alles gut sein soll, und alles Friede, Freude, Eierkuchen, wird das verpönt. Ja.
1: Ja, es ist einfach, ähm, wir sind ja, wir sind ja so vieles. Also wir sind ja so wie Yin und Yang, wir sind wie Licht und Schatten, wir sind wie hell und dunkel, wir sind wie Feuer und Wasser, wir sind ja alles. Und ich finde es so entscheidend, also wir haben alle in uns so eine Kali-Energie, also so eine, ich sag mal, so eine wilde Sau in uns. Auch wenn wir unser Leben mit Hingabe verbringen, aber da ist immer noch die andere Seite. Und früher... Waren die Energien ja ganz anders. Ne? Also, ich weiß, ich habe mal meine spirituelle Beraterin gefragt vor, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren: Sag mal, kann es ja als wahr sein, ich brauche einfach nicht so lange, um mich mit meinem geistigen Team zu verbinden. Ne? Das geht ratzi fazi. Also, ich bin so wie dauerverbunden. verbunden. Ne? Also, ich habe eine gute Anbindung, eine gute Intuition und ich bin, auch wenn ich in Trance gehe, schnell da. Ne? Und. Man hat das so noch von früher so die Vorstellung, dass man da irgendwie so ewig lange in der Stille sitzen muss und, und tief reingehen muss. Und dann gab es irgendwann mal was, so was auch immer. Und ähm, da ist es heutzutage, glaube ich, einfach so, dass sich die Energien geändert haben, dass sich viel mehr zeigen darf, dass man viel schneller kommen darf, dass man viel, viel tiefer gehen darf. Aber dass es einfach auch so eine, so eine immer größere Erlaubnis davon gibt, das Ganze anzusehen. Ne? Und ähm, betrifft so viele Sachen. Ne? Also wer, wer sich mit unseren, also mit den eigenen Vorleben befasst, wird ja relativ schnell auf Heilerinnen kommen, vielleicht auf Königinnen, vielleicht auch mal auf eine Markt oder so. Ne? Aber wenn man halt genauer hinguckt, und das geht ja heutzutage aufgrund der kollektiven Energie ganz gut, stößt man halt auch manchmal oder eigentlich wirklich fast immer, auf ein Leben, das nicht so glorreich war. Ne, und diese Sachen gehören halt auch dazu. Und diese Dach Sachen dürfen heute viel eher auch ihren Platz finden. Ne, also es gibt viel mehr, wo auch einfach auch so diese, diese Schattenseite oder das, was mal nicht so glorreich war, einfach auch mehr seinen Raum finden darf und trotzdem zu dem Gesamtbild dazugehört und
0: trotzdem Teil der
1: Einzigartigkeit ist.
0: Glaubst du, dass wenn wir einen bestimmten Weg haben, der uns mhm. über mehrere Leben schon begleitet, mhm. dass wir Stopp sagen können und unsere Richtung ändern?
1: Also ich habe jetzt spontan gesagt, auf gar keinen Fall. Ähm ja. Also ich sehe das, seh das bei den, den Heilerinnen und den Heilern, die, die ich so kenne, und die ich auch aus Krisen kenne zum Beispiel, die manchmal schon an so einem Punkt sind, wo sie sagen, ich habe auf diesen ganzen heiler Heilerzeugs keinen Bock mehr. Ne, das ist mir an, zu anstrengend, das ist mir zu mühsam. Und ich habe das selber auch schon gehabt. Ich habe so vor einem anderthalb Jahren, da weiß ich noch, da stand ich in der Aufstellung und habe gesagt, ich habe auf diese ganze Mediumscheiße keinen Bock mehr. Ich bleib einfach bis zu meinem Lebensende Architektin, dann ist alles gut. Aber das geht nicht. Also das geht für mich nicht und das geht auch für die anderen, anderen Heiler einfach nicht. Ich glaube, wenn man einen großen Seelenanteil hat als Heiler, zeigt er sich sicherlich in den unterschiedlichen Inkarnationen, gerne mal auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir Heiler sind, dann kommen wir da aus der Nummer nicht raus dann müssen wir einfach heilen. Egal, wie wir es dann tun. Ne? Also das ist ja ohnehin sehr unterschiedlich. ne? Und ich, ich kenne auch viele, die alleine schon sagen, na, ich bin ja überhaupt gar kein Heiler. Und wenn man dann darüber spricht, na ja, vielleicht bist du Helfer, dann ist auf einmal klar, ja okay, die, die tun etwas, das nicht mit Heiler benannt werden soll, aber sie nehmen jemanden in den Arm, der dadurch einfach sofort, dem Warm ums Herz wird, die finden die richtigen Worte. Sie bringen Kinder zum Lachen, sie backen großartige Kuchen, die sie verschenken, um einfach Liebe zu schenken. Und das ist egal, wie man es dann nennt, aber das ist eine Linie, die sich über, über die Leben hinwegzieht. Egal, wie sie sich dann auch in dem jeweiligen Leben äußert. Was glaubst du?
0: Ich, nein. Auf der einen Seite denke ich natürlich, genauso wie, wie du. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir sehr wohl gewisse Linien in uns verändern dürfen. Wenn vielleicht, wenn man jetzt als Heiler oder auch als Medium diese Gabe hat, dass man die auf einer anderen Art und Weise fortführt nicht so, wie es jetzt in den anderen Leben zuvor passiert mhm. ist. Vielleicht ist es einfach diese Aufgabe in diesem Leben, gewisse Dinge in gewisse Aspekte zu integrieren, die wir im mhm. Vorleben nicht integrieren durften. Mhm. Weil es zum Beispiel zu gefährlich war äh, mhm. oder weil es einfach andere Dinge waren, andere Lebenskonstellationen und jetzt dürfen wir alles integrieren und ja. somit wirklich eins werden. Ja, das ist so meine neue ist der Auffassung. <lacht> Weil ja,
1: ich, ich finde aber gar nicht. Also du hast so gesagt, äh, ja, aber auch nein. Und ich finde, es ist ja schon eher ein buntes Ja, sagen wir mal so. Ne? also ja. es ist. <lacht> oder, <lacht> oder also ich, das ist, also man hat ja immer man hat ja immer die Chance, ähm, dem, dem seiner Seele seinen Ausdruck zu geben. Ne? Ich glaube, es geht so um seinen, den Weg, den die Seele wählen will und um dann um das, ähm, das was die Seele äh, erfahren möchte. Ähm, aber ich muss jetzt zum Beispiel, wenn ich Medium bin, muss ich keine Seelenreisen machen. Da kann ich genauso gut Archite also, oder Anwältin sein oder so und nutze diese Fähigkeiten, um den Menschen so zu dienen. Ne? Aber gleichzeitig finde ich auch das, was, was du jetzt gesagt hast, dass man jetzt so viel die Möglichkeit hat, so viel zu integrieren und so viel zu wandeln. Das ist für mich, also nur zum einen natürlich der. Der Seelenaspekt, ne, dass man einfach sich Sachen auch jetzt erlauben darf, sich dazu selber ermächtigen kann und sich dazu wirklich diese tiefe Erlaubnis geben kann. Und das betrifft halt Seelenanteile, aber auch unsere Vorfahren und Ahnen und wie auch immer man es dann nennen will. Das ne, geht ja nicht immer nur um die reine familiäre Ahnenreihe. Und ich glaube, da ist es wirklich ähm, jetzt... Für mich in diesem Leben, so dass ich da ganz viele Erf mich an ganz viele unterschiedliche Erfahrungen erinnern darf, ne? also ganz Erfahrungen aus, Erfahrung aus unterschiedlichsten Leben und aber auch mich daran erinnern darf, dass es auch Leben gab, die richtig scheiße waren. Also nicht im Sinne von arm oder, äh, ausgeschlossen und, oder sonst wie, sondern es, es gab definitiv mindestens ein Leben, wo ich meine Macht, die ich damals hatte, wirklich missbraucht habe. Und ähm, das durfte ich mir anschauen, in, also, das, hab, also solche Sachen mache ich nicht mit mir aus, sondern dazu gehe ich dann halt auch zu jemandem. Und das war halt sehr spannend, weil die, die Schuld aus diesem einen Leben oder aus mindestens diesem einen Leben die hat mich immer noch in das jetzige Leben begleitet. Und sie war einfach, die, diese Schuld aus diesem Leben, dass ich damals so un, unrecht gehandelt habe, hat dazu geführt, dass ich mit mich mit den Gaben, die ich jetzt habe, einfach gar nicht so zeigen durfte. Ne, weil es immer noch diese, diese Angst davor gab, ähm, dass ich diese... Gaben ja nochmal missbräuchlich anwenden könnte. Und das musste, das musste ich erstmal für mich, für mich klären auch. Ne? Also wie, wie gehe, also welche nach welchen Prinzipien lebe ich meine Gaben? Wie gehe ich damit um? Und äh, das war ganz entscheidend. Ne? Und das war e etwas, was auch einfach heilen durfte, weil irgendwann diese Schuld auch abgegolten ist. Ich habe viele Leben mit dieser Schuld gelebt. Und habe mich klein gehalten und du so hast einfach unter, meinem, unter meinen Möglichkeiten geheilt. Aber jetzt ist so halt irgendwie klar, dass das vorbei ist. Ne? Diese Schuld muss mich, also ich weiß jetzt einfach um die negativen Seiten und ich weiß halt aber auch um die positiven Seiten. Ich weiß, warum es darauf zu achten gibt. Und das durfte ich zum Beispiel in meinem Leben jetzt absolut, ähm, absolut integrieren und auch heilen. Ne? Also ich glaube, meine Nachfahren werden dieses Thema der Schuld nicht mehr für mich mittragen müssen.
0: Ja, also, klingt sinngemäß. Aber? Ist, <lacht> nein, kein Aber. Äh, ich denke mal, dass wir uns gewisse Aspekte auch ansehen dürfen und sagen, okay, ich habe das jetzt an, so wie du gesagt hast, ich habe das jetzt an, meine, wie viel Leben gelebt, mhm. jetzt darf ich in meine Kraft kommen, jetzt darf ich das so machen, genau. wie ich möchte, mhm. wie ich will. Ja. Für dich ist ja die Hingabe genau, so ein wichtiges Thema wie für mich.
1: Hm.
0: denke mal, wenn sogar nicht, uh, wenn sogar nicht wichtiger. Gibt es Dinge oder gibt es Situationen in deinem Leben, wo du keine Hingabe fühlst oder auch nicht leben kannst, wo du einfach da sitzt und sagst, so, ah, das triggert mich ja, jetzt ja. an Die und das bringt mich so richtig <lacht> zur Weißglut.
1: Ja, ein entschiedenes Ja. <lacht> also, ähm, man muss dazu auch sagen, die Hingabe, oder ja, also tatsächlich die Hingabe, die ist etwas, das ich erst vor kurzem wirklich gelernt habe. Also, jetzt gar nicht so sehr in meinen Reisen und in meinem Tun als Medium, oh. sondern sich einfach, wenn die Sonne scheint, in die Sonne zu setzen und zu sagen: Ah, oh, ist das schön das konnte ich bis vor zwei Jahren oder zwei, drei Jahren, war diese Vorstellung für mich ein totaler Albtraum. Da, da war ich immer so in so einem, in so einem Rädchen, immer so am, am, am Hasseln. Und Hingabe ist für mich wirklich was, was jetzt, je mehr ich mich sozusagen meiner, meiner Seelenmission zugewandt habe, ist die einfach immer mehr in mein Leben gekommen. Und äh, das heißt, ich habe viele, viele Jahre auch ohne diese... Ähm, besondere Hingabe gelebt und ähm, naja, also die Kali-Energie, ne, also die <lacht> ist mir schon äh, sehr vertraut. Ne? Also ich habe ja als Bauleiterin gearbeitet <lacht> und ähm, da kommt man mit Hingabe nicht so richtig weit, muss man ehrlich sagen. Und das habe ich auch heute noch nicht äh, wirklich abgelegt. Also man ja sagt ja so, da geht's mit einem durch, <lacht> Und das kenne ich absolut. Ne? Also es ist nicht so oft, aber wenn dann richtig. Und ähm, ich, also ich habe halt hinter mir auch nicht nur Engel stehen. Ne? Da stehen auch, äh, da stehen auch Drachen und äh, was weiß ich für fieses Volk. Und äh, ich erinnere mich noch äh, gerne also jetzt mittlerweile gerne, damals war das jetzt nicht für mich so super, an eine Besprechung, wo wo ich wieder mal da saß mit irgendwelchen Anwälten und Projektsteuerern und lauter wichtigen Menschen und einem Geschäftsführer einer Handwerksfirma und seinem Anwalt. Also so eine typische Männerrunde. Und da ging es wieder darum irgendwie, was kann man erwarten? was ne, so, so ein typischer Baukonflikt. Ne? Und der hat der Typ hat einfach so Sachen erzählt, wo ich gesagt habe, boah, ich halte das nicht mehr aus. Ey, noch zwei Sätze, das geht ja gar nichts mehr. Und ich habe mir dann einfach, also nachdem dann noch ein weiterer Satz kam, wo ich mir denke, ey, das kann der nicht allen Ernstes jetzt hier so bringen, ey, das geht gar nicht. Habe ich halt einfach nur für mich gedacht, boah, noch ein Satz und ich weiß dir den Kopf ab. So, und dann ich habe das nur so gesagt, da musste ich aber auch natürlich so ein bisschen schmunzeln, aber der Typ, auf einmal gab es die große Kettwende. Ne? Auf einmal hat er gesagt, ja, aber wenn die Frau Steinfeld, also da hatte sie schon mit Recht und das und das, das ist eine Leistung, die müssen wir auch wirklich noch erbringen und dann könnten wir auch noch mal überlegen, das Personal aufzustocken. Und Da habe ich mir gesagt, ach, <lacht> interessant, interessant. Also, ich kenne das durchaus, die andere Seite und ähm, ich finde es aber auch gut, muss ich ehrlich sagen. Also, ich finde... Ähm, das gehört einfach dazu. Ne? Also ich kann wirklich, ich kann total passiv sein, ich kann total nur empfangen. Ne? Also wenn ich so eine Seelenreise mache, dann ist ja, davon ist nicht ich. Ne? Also wenn ich eine Reise mache für jemanden, dann ist es wirklich, ich schalte sozusagen mein, mein Ich und meine Erfahrung und all das schalte ich ja so weit es geht aus. Ich bin total passiv und empfange einfach nur das, was die die andere Seele und das, das Team des Anderen und die Energien und so, was was die mir mitteilen. Und da bin ich gar nicht da. so ne? da, Und da finde ich, kann ich auch so einen feurigen Ausgleich haben. Also das finde ich fast schon.
0: Ich, ich denke mal immer, dass das gehört zum Leben dazu. Ja, finde ich so, auch. Das ist so wie Yin und Yang, Tag und Nacht, mhm. und die ganzen Zyklen, die wir haben. Und ich glaube mal, dass viele Menschen, die was immer so weich sind, ja. und ja, man sieht ja das sehr oft in der lila-weißen Sandalenfraktion, <lacht> <lacht> dass sie manchmal schon ein bisschen passive Aggressivität ja. haben. Mhm. Ähm, und es gehört auch dazu, dass man einfach mal explodiert und einfach einmal ja. sagt, okay, Mensch, jetzt in dem Moment kann ich mich nicht in Hingabe mhm. fühlen. Jetzt dann triggert mich das ganz einfach. Und so wie mir ja. ist jetzt dann gestern passiert, ich bin Wochen gegangen. Gehe über den Zebrastreifen. Gehe dann wieder weiter. Und das ist von rechts ein Auto gekommen und von links. Und sehe das Auto dann stehen bleiben. Hat irgendwas weggeworfen. Ich habe die, Dann ist ein, eine Mutter mit zwei Kindern gekommen. Die habe ich gegrüßt. Und auf einmal sagt er, können Sie denn nicht äh, links und rechts schauen? Ich bin aber angeschaut und sage, ist jetzt verkehrt. Ja ja man ich, mein, ich habe mich gar nicht ausgekannt. ne und dann hat er halt ziemlich ge äh, gemösert und geschimpft dass ich halt nicht rechts und links schaue und und dass dass er immer der arme Autofahrer ist dass er immer stehen bleiben muss ja ich wollte dann was sagen ne und ich war dann, gestern war ich sehr verbunden mit meinen geistigen, mit meiner geistigen Welt und mit meinen, äh, mit meinen Geistführern. Ich gesagt, lass es, lass ja. es. Ja, ich ich habe mich dann einfach umgedreht, hab gelächelt, mit einer Wut im Bauch, weil eigentlich hätte ich ihm den, den Hals so umdrehen können. Und ja. ja, ich ja. gesagt, selbstverständlich gerne mache ich das. Also, so, da, da war ich schon ein bisschen passiv aggressiv. Ja, danke! Und der ist weitergefahren. <lacht> Wir haben mich dann doch so geärgert, ich bin da gesagt, was war denn das jetzt haben bitte? Mm. Um, ja. Also, da habe ich mich echt zusammenreißen müssen, aber wenn ich etwas gesagt hätte, wäre wahrscheinlich äh, eskaliert. Mm. Ja. Und, und das sind dann so eine Themen, wo ich da ganz verwirrt dastehe, sage so, ich, nein, dann habe ich nicht, äh, jetzt bin ich einfach nur Mensch. Mm.
1: Ja, aber gleichzeitig trotzdem so diese Weisheit, so das Schwert nicht immer zu führen, sondern das Schwert auch mal mit Würde hinzulegen, so nach dem Motto, ja, Sie haben ja recht. Beim nächsten Mal versuche ich zu gucken. So, ne? Also, ne? also das finde ich, das ist zum Beispiel finde ich was, das hat aber wahrscheinlich eher mit dem Älterwerden zu tun, ne? Dass man einfach irgendwann so ähm, sagt, jo ich muss nicht mehr mit jedem mich duellieren, ne? sondern es ist auch mal schön, wenn man einfach sagt, ja, wenn du meinst, ich sehe das anders, aber gut.
0: Ja. Auf jeden Fall, also vor zehn Jahren hätte ich ihm wahrscheinlich die, äh, symbolisch gesehen die Augen ausgekratzt. Mhm, genau. Und, ähm
1: ja, ja verstehe ich gut ja ja verstehe ich gut nein aber das was du gerade meintest so von der äh, rosa Sandalen Fraktion das ist ein sehr hübsches Bild übrigens ich, ich äh, äh, kriege das oft mit ne das sind halt oft irgendwie wirklich auch ja, bestandene Frauen die aber so bei dem Thema Wut oder ähm, Aggression so einfach auch wirklich ähm, total na ja, sagen wir mal zurückhaltend sind und das beschreibt es noch nicht mal. Ne? Da ist ähm, bei vielen, wenn man dann mal da näher sich daran pirscht, einfach wirklich so ein Gefühl wie oh, ich habe Angst, wenn das mal, wenn ich das mal nicht mehr unter Kontrolle halt, halte, dann geht Gerät komplett aus dem Ruder. Ne? Und ich habe dann immer schnell so das Bild von so einem von so einem Schnellkochtopf, ne, wo weil diese ganze Energie, diese feurige Energie ist ja da. Und wenn die nie ein Ventil fährt, dann staut die sich halt tierisch auf und dann finde ich, muss man halt gucken, dass man irgendwie was schafft, dass man da langsam den Druck rauslässt und dass man langsam wirklich mal anfängt, sich mit dieser Wut zu befassen. Weil ich kann ja nicht immer nur heiti, teiti, ich habe alle lieb und ich bin so verständnisvoll und es äh, meint, bestimmt keiner böse mit mir und ich bin so Licht und Liebe sondern ja, da ist ja auch Defi gibt es ja einfach auch den Anteil an uns, der, der einfach äh, einfach auch wütend ist und sich auch auch rebellisch ist. Na, ich finde, das muss man einfach, also ich ich finde, das muss man auch in sein Leben integrieren, damit es halt auch kontrolliert bleibt, ne, damit es halt auch nicht so so hinterlistig kommt und so so brutal verletzend dann wird, ne? sondern dass man es einfach auch annehmen kann und dass es auch einfach, dass es sich auch steuernd
0: ist. Also ich finde die Wut als sehr mächtige Kraft. Ja. Wenn du sie integrieren anfängst, dann brauchst du sie nämlich nicht mehr kontrollieren, dann kannst mhm. du diese Kraft nehmen, ja. um nach vorne zu gehen. Mhm. Und wenn man es anschaut, also über Wut wird ja ganz selten gesprochen. Hm. Wut, Aggression, das sind ja nach wie vor zwei Tabuthemen. Hm. Aber wenn du jetzt einen Punch machst mit dem Fuß, gell, und du, du machst einen, also ich bin eine Zeit lang Depot gegangen als, als junge Frau, und ich habe einen normalen Punch gemacht, ja, war gut. Hm. bin beweglich. Aber wenn der, Masse, äh, wenn der Trainer gesagt hat und stört, stell dir jemanden vor auf den du hm. gerade wütend bist ja, hm. dann ist es abgegangen.
1: Ja, also, da war die Kraft
0: richtig vorhanden. Und da hat er mich hm. immer angeschaut und gesagt, ich will jetzt ja nicht wissen, an wen du gedacht hast. <lacht> ja. und, und im Sport ist ja das ja auch so. Ja. Egal ob das Boxen ist, Tempo oder sonst irgendetwas wo du plötzlich viel Kraft brauchst. Hm dann holst du dir diese, diese Kraft. Und warum können wir nicht einfach diese Kraft im normalen Leben integrieren?
1: Ja, ja genau. Und, du, und man braucht ja auch tatsächlich äh, im normalen Leben immer mal wieder diese Kraft. Ne? Es gibt ja oft Situationen, ähm, wo man einfach, ich sage jetzt mal, klares Standing braucht. Ne? Wo man sich einfach klar positionieren muss. Und da finde ich, ist es einfach total hilfreich, also jetzt für mich persönlich zu wissen, ähm, ich bin einfach auch klar mit meiner Wut und auch mit meiner Aggression. Ne? Und ich bin, und man merkt mir einfach auch an, dass ich Wut und Aggression nicht kategorisch wegsperre. Ne? Also ich brülle jetzt nicht im Alltag jemanden an oder so, eher eher total im Gegenteil. Ne? Also ich bin ein total umgänglicher, netter Mensch. Ähm, aber man merkt im Umgang mit mir, das haben, weiß ich halt von vielen, die mir das schon gesagt haben, man merkt einfach ganz klar, es gibt einfach Regeln und es gibt einfach eine klare Linie, die mir heilig ist. Und die wird nicht überschritten. Und wenn die überschritten ist, werde ich das sehr klar deutlich machen. Und alleine diese Klarheit, glaube ich, kommt. Da kommt man wirklich nur hin, wenn man nicht nur weiß, man kann äh, immer den sanften. Man kennt nur den sanften Weg, sondern man kennt auch den feurigen Weg. Na, ich glaube, man braucht schon auch, dass man weiß, was da für eine Kraft ist. Die da, die kann man halt nur kennenlernen, wenn man sie nicht pauschal wegsperrt
0: das wird ja sehr oft gerne getan, Die weggesperrt? Ja, ja, also... Echt? Das, ja, also ich habe das zum Beispiel bei mir selbst gesehen, weil ich bin ja schon ein temperamentvoller Mensch. Hm. Aber dann, wie ich von Tourismus weggegangen bin, da war alles eitel Wonnenschein und nur Friede und nur Freude und äh, da war ich selbst in der lila-weißen Sandalenfraktion. <lacht> Aber... <lacht> Es bringt da ja nichts, wenn du das wegsperrst, weil das bist ja nicht du. Ja genau. Man, wenn ich jetzt halt mit weiße Kleider durch die Gegend laufen würde und mal so bunt angezogen würde, da würde ich wahrscheinlich mein Chef das erste fragen: äh, Was ist los mit dir? Das
1: nee, so meine ich, also, ich, das meine ich, mein ich ja auch ganz klar. Es geht gar, es geht nicht. Also
0: ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sie wegsperrt. Ne? Ja, also das war ein. Also, das ein ein zwei Jahre, wo ich wirklich da mm, und hm. ja und und mein Herz so weit geöffnet habe, wo ich sag, wo ich dann irgendwann mal gesagt hat, nee, das bringt
1: nichts. Hm.
0: Ja ja. Das Leben ist einfach. Das Leben ist jetzt. Das Leben leben wir und wir haben jetzt auf dieser Welt in diesem Leben nur ein Leben. Hm. Und da gehört alles dazu.
1: Ja klar, genau. Ja, aber man, ich finde, man muss es immer ähm man, Also ich glaube, man darf sich kümmern, dass man alles anschaut. Und ich glaube, wenn man an einem Thema immer so ganz kategorisch wegschaut und sich das da immer mehr aufstaut, dann wird es irgendwann so, dass man a. diese Energie nicht zur Verfügung hat und b. das einfach ähm, irgendwann mal dann so angestaut ist, dass es einfach so schwierig wird, ähm, darauf zurückzugreifen. Ne, und ich finde es aber so wichtig, ne, dass also gerade auch diese Kali-Energie zu haben, weil die einfach, ähm, ich finde, auch viel Klarheit bringt. Ne, so eine so ne richtige, richtige Wut oder zumindest das Wissen darum, ich könnte jetzt irgendwie, also jetzt sag mal, ich könnte dem jetzt den Kopf abbeißen. Da, das ist für mich total wotund, dass ich diesen, also in der Besprechung, das hat mir wirklich A, viel Spaß gemacht und B, hat mich äh, wirklich die Energie gedreht total. Ne, von diesem, äh, jetzt reicht aber
0: mal. Ja, auf jeden Fall. Also die, von den Energien her und auch von den Emotionen haben wir ja so viele Aspekte. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass 80% der Menschen, 80% der Frauen ein Thema in ihrem Leben haben, ja. das sie nicht anschauen wollen, weil ja. es Scham ist, weil es sich nicht gehört, ja. weil die Gesellschaft das nicht will, weil man ja. dann ein schlechter Mensch ist. Also ja. es gibt, ich könnte da jetzt ein, endlos aufzählen, ja. und dieses, das eine Ding, sage ich jetzt einmal, das sperrt uns in andere Bereichen.
1: Ja, genau.
0: Und, und das sind meistens so Tabuthemen, die wir uns selbst auferlegen. Ja, ja genau. Ja. Weil in der spirituellen Welt, da gibt es kein Tabu. Nee. Da ist alles erlaubt. Und mhm. egal was das ist. Ob das jetzt an der Beruf ist, die Sexualität, ob das jetzt an das Denken, das Fühlen ist, da sind wir, da ist alles, einige, alles eins. Und wenn du nur einen Bereich und wenn das nur ein Achtel deines Kuchens ist, ja. dann bist du nicht komplett. Und diese Themen finde ich, die gehören schon angeschaut. Ja. Und das merkst du dann auch so in so Situationen, die dich triggern. Ja. Oder wenn jetzt dann irgendetwas liest. Und so. hm. Also ich, ähm,
1: also zum Thema, wie, wie die geistige Welt damit umgeht, äh, kann ich gerne auch nochmal was von mir selber sagen. Und zwar hatte ich vor, mh, vor so einem halben Jahr, also das war so, oder noch ein bisschen länger, das war bevor ich wirklich beschlossen habe, okay, ich arbeite jetzt nicht mehr als Architektin, ähm, das habe ich natürlich auch gemacht, weil dieses Spagat riesengroß wurde und ich einfach auch die Kraft nicht mehr hatte da auf dieses dieses Spagat zwischen dieser Bauleiterwelt und dieser Mediumswelt. Und ähm, wenn einem da so die, die Kraft ausgeht, dann laufen die Dinge ja auch manchmal nicht so, dass man manchmal nicht so, dass man so total zufrieden ist, sondern da gibt es ja immer wieder Themen, wo man denkt, boah, das war irgendwie scheiße und das hätte besser laufen können und so. Und ich hatte halt irgendwie für mich das Bedürfnis, das mal zu klären, auf so einer anderen Ebene. Und jetzt kann ich natürlich, ne, so wie alle anderen, die gut angeboten sind, kann das natürlich dann zur Diskussion stellen sozusagen und bekomme Antworten. Und ich habe dann ähm, halt unter anderem gefragt, ob, es, ähm, ob ich Schuld daran habe, wenn ich jetzt, Projekte nicht so erfolgreich enden, nur weil ich jetzt dann da aussteige. Weil das war so ein Thema, was ich hatte. Ne? Ich muss ja das Projekt zu Ende machen. Und dann gab es von, der Ge von, von meinem geistigen Team, ähm, also ich mache auch so automatische Schreiben, das ist dann super, weil dann kann man's, hat man es direkt auch fixiert. Und da gab es einfach dann die Antwort, dass die Schuld, so wie wir Menschen sie haben, etwas ist, was die geistige Welt so gar nicht kennt. Und auch wenn man unzufrieden ist mit etwas, das man nicht so ähm, zu Ende geführt hat oder nicht so ähm, erfolgreich war oder so wie in unserer Bewertung, dann ist es für die geistige Welt ein ganz anderes Thema. Weil die haben mir dann gesagt, ja Claudia, aber wenn du in deiner Bewertung das besser laufen sollte, dann berücksichtige bitte auch, dass es für uns vielleicht genauso richtig war mit genau diesen Herausforderungen und genau diesen Aufgaben auch an andere. Ne? Also immer, wir meinen ja als Menschen oft immer, wir haben das so unheimlich gut verstanden, ne? was ist Schuld? Aber der Aspekt, den die geistige Welt da nochmal so reingebracht hat, war einfach der, es gibt zumindest bei solchen Sachen, wo es darum geht, war es gut genug oder hätte ich es länger machen müssen und so, gibt es diese Schuld nicht, weil alles ist so, wie es ist, richtig. Weil die Sachen einfach nicht nur immer unter diesem Erfolgsaspekt gesehen werden, sondern auch um darin die Aufgaben für die anderen zum Beispiel enthalten sind. Oder auch meine Möglichkeit zu sagen, nein, ich achte jetzt mehr auf mich und gehe da jetzt raus. Das sind nochmal ganz andere, ganz andere Sichtweisen,
0: als wir das so jetzt heute irgendwie bewerten würden. Ich denke sowieso, dass wir viel zu viel bewerten ja. und viel zu viel urteilen, denn hinter Bewerten li liegt das Wort Wert. Mhm. Und wie viel Wert wir in eine Situation hineingeben, kommt immer auf uns an. Und im Endeffekt, Sollten wir uns besser fragen, wie wir diesen Wert aus dieser Situation oder von diesen Menschen rausnehmen können, um die Kraft wieder zu uns zu bringen. Ja. Weil in dem Moment, wo wir werten und urteilen, geben wir die Kraft weg. Dann geben wir auch unsere Macht an ja. die andere Person.
1: Ja, und, und man muss auch ganz klar nochmal ähm, sich vor Augen führen, glaube ich, dass solche Sachen, wie jetzt so ein Projekt, das meinetwegen nicht gut läuft oder so, das ist ja, da ist man ja nicht nur selber, ne? sondern da sind so viele andere Faktoren und auch so viele andere Energien und andere Menschen und andere Umstände, dass ähm, wir ja ehrlich gesagt auch gar nicht die Möglichkeit haben, das wirklich zu durchschauen, warum das so ist, wie es ist. Ne? Also, ähm, ist es, glaube ich, sowieso wichtig, dass wir die Einzigartigkeit des anderen schätzen und auch uns frei machen von dem, was wir glauben, über den anderen wissen zu können. Das ist ja auch total vermessen. Ne? Was weiß ich, was du über mich denkst? Ne? Also, wenn du jetzt das Gesicht verziehst, dann, ähm, warum sollte ich das auf mich beziehen? Ne? Also warum, ne? das ist ja, und ich, ich glaube auch, das ist die große große Kunst und große Herausforderung, diese Bewertungen freizulassen. Ne? Und diese das, das, was so einzigartig ist, das ist ja nicht, ob der eine eine Orangenhose anhat und der andere einen grünen Pulli, sondern wie wir selber in unserer Welt stehen. Ne? Und ob denn überhaupt irgendwer eine Wahrheit kennt, ich glaube nämlich nicht. Ja, die Wahrheit,
0: das ist so... Ich sage immer, das ist etwas, wo wir und die Welt, die wir sehen, das, was wir erleben, das ist ja unsere Welt, die wir mitbekommen haben durch unsere Filter, durch unsere Anerkennung, durch unsere Erziehung, durch all das, was wir erlebt haben. Und von der Bewertung kommen wir als Mensch nie hundertprozentig weg, weil wir bewerten ja mehrmals am Tag. Hm. Ja, mehrmals, ja. Äh, so wie jetzt dann sitzt meine Katze ähm, vom Balkon und miaut die ganze Zeit, dass sie rein will. Ja. Bewerte ich auch schon die äh, bewerte ich genauso, als wie wenn ich jetzt ähm, in der Arbeit äh, eine, man jetzt einen Anruf bekomme, und, und sag wow, super und die Nummer kenne und mich auf diesen Anruf freue, werte ich auch. Also ja. wir, wir sind da in einer ständigen Bewertung, was, ich denke mal was wichtig ist, dass wir das ein bisschen abstufen anfangen und auch erkennen anfangen, wann wir bewerten, weil wann wir negativ bewerten, wann wir urteilen anfangen, weil... Wenn ich jetzt an über die Frau Meier aus Hinterdupfink ein Urteil mache, dass sie vielleicht ein bisschen mollig ist und mein Urteil, sie macht wenig Sport, ist ein Urteil. Ja, klar. Aber dann gibt es zehn Frauen auf dieser Welt, die in diesem selben Moment über mich urteilen. Ja. Und ich kann nicht wissen, was der Lebensweg von den anderen war. Ja. ja. Und das finde ich, eigentlich, und das finde ich so schlimm, dass wir von diesen Urteilen und Bewerten uns so schwer tun mhm. wegzukommen. Aber ja. ich denke, die Menschen, die jetzt schon auf diesem Weg der Transformation, der Erleuchtung, wie auch immer du das nennen willst jetzt an, oder auf dem Weg der Grünen Einhörner. <lacht> ist, wer erkennt das, wenn er, wenn er ganz bewusst bewertet und sagt, okay, sorry, jetzt habe ich bewertet?
1: Ja, ganz genau. Ich, also Und ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was man auch üben darf, ne? was man sich immer mal wieder so vor Augen führen darf, ob das denn jetzt wirklich die Wahrheit ist. Ja. Ne? Also, jetzt steht eine Katze da Mountain vor der Tür. Und wahrscheinlich denkst du, boah krass, jetzt hören alle diese Katze maunzen. Ich habe von dieser Katze <lacht> überhaupt nur nichts mitgekriegt, ne? So, und also da ist ja dann immer, ne? Diese ganzen vielen Dinge, die man dann auf einmal so voraussetzt, wo man einfach, also ich, ich, ich versuche da aufmerksam zu sein und einfach zu gucken, okay, was ist denn jetzt meins? Was ist denn jetzt wirklich, ne? Also. Ist, ist es, stört es mich wirklich oder glaube ich einfach nur der An den anderen stört es? Aber ich frage noch nicht mal, stört ich das, ne? So, sondern immer so dieses. Ich glaube, ich weiß, was der andere, was der andere möchte, was der andere denkt, was der doof findet, was er gut findet, was er. Ne? Das ist ja oft so ein diffuses Gefühl, wo ich finde, da darf man einfach hingucken. Ist es wirklich? meins. Ne? Ja. Bin ich mit der Arbeit zufrieden oder bin ich nicht zufrieden? Also nur weil der andere nicht zufrieden ist, das kann da unterschiedlichste Gründe haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ke vielleicht kennst du die Situation, du hast eine Situation und erlebst diese Situation mit ausgetauschten Personen noch einmal. Hm. Fragestellungen ja. sind gleich und dann zweitmal denkst du, ah, ja, das ist die Frage, diese Antwort kommt jetzt. Mhm. Und dann sitzt du da, okay, die Frage war gleich, die Antwort ist eine komplette andere. Und so langsam begreifst du, mhm. dass es nicht nur Situationen gibt, wo du was lernst, sondern dass es Situationen gibt, dass du selbst drauf draufkommst, dass dein kleiner Mann im Kopf drauf kommt, wie weit du schon bist ja. mit deiner Veränderung.
1: Hm. Und, ja. dann,
0: und dann ist es so eine Prüfung, wo du sagst, okay, und jetzt folgt auf dieses Kapitel folgt jenes Kapitel und es ist wieder anders. Und du sitzt <lacht> da und sagst, okay, ja. <lacht> aber ich denke mal, dass auch das eine Bewertung ist von unserem eigenen Geist, weil wir diese Situation schon einmal erlebt haben, also muss sie genau so sein. Mhm. Und ich denke, wenn wir freier werden ja. und auch einmal wirklich rausgehen, so wie ich das, gest ich das gestern gemacht, gemacht das eigentlich regelmäßig, habe ich in den Wald gestellt, ich habe die Hände so raufgegangen und gesagt, komm, nimm mich. <lacht> Leben, nimm mich. Ich wollte dann noch freien Fuck you. Habe <lacht> also Gott sei Dank nicht getan. Und fünf Minuten später ist der Vater mit seinen zwei Töchtern vorbeigekommen. Und da bin ich auch da gesehen, so, okay, aber es ist einfach einmal befreiend. Einfach einmal so rübergehen und sagen, ja, es reicht, nimm mich einfach. Ja. Man, man sollte das halt in einer guten... Ich sage immer, man sollte da schon ein bisschen mental stabil sein, weil wenn da auch vielleicht äh, jemand vorbeikommt, <lacht> ja. vielleicht ein, ein Psychologe oder ein, ein Psychiater, äh, der macht sich... Aber das ist ja auch wieder Bewertung. Ne? Vielleicht findet der
1: <lacht> das ja gerade besonders cool, dass endlich mal einer macht.
0: Ja, aber... Einfach aber wirklich dastehen und einfach mal rausschreien, ja, wir sind Menschen, wir dürfen das. Mhm. Und, ach, ich glaube, ich glaube, es ist,
1: es ist sowieso irgendwie ganz hilfreich, sich des Öfteren mal klarzumachen, wie, also wie wenig der Verstand eigentlich so drauf hat. Das finde ich jetzt für mich, ne? Ja. Also wie wenig der Verstand eigentlich wirklich so geregelt kriegt. Und wie, ähm, wie wichtig, aber gleichzeitig auch total unwichtig man selber ist. Ne? Und wie sehr man sich so verschenken darf und einfach mal sagen darf, so komm, ist mir jetzt alles wurscht. Ne? Mach einfach mit mir, was du willst, wofür ich hier bin, was jetzt gerade dienlich ist und dann ist auch gut. und dann, ne? Also dass man nicht immer denkt, man, man würde alles verstehen und man würde alles wissen müssen und man müsste auch irgendwie wissen, was in dem Jahr ist oder so. Ich glaube, da darf man sich so langsam mal von, von, von entspannen. Ne? Das ist einfach, Es darf einfach so sein, wie es ist. Und wenn man einen Scheißtag hat, hat man einen Scheißtag. Wenn man einen Supertag hat, hat man einen Supertag. Das ist alles nicht so dramatisch, weil wir auch jetzt nicht so unglaublich wichtig sind, jede für uns, finde ich.
0: Ich finde das. Ich denke, wir dürfen auch einmal aufgeben. Ja. In dem Moment, wo du nämlich aufgibst, fällt auch die Last weg
1: hm.
0: und du kommst wieder in die Klarheit.
1: Ja, und und ähm, wir dürfen einfach auch mal keinen Plan B, C, D und E haben, sondern einfach nur sein, okay, was ist denn jetzt? Hm. Ja, so. Und ich atme jetzt einfach dreimal, ich setze mich vielleicht sogar noch in die Sonne. Und dann gucken wir mal weiter. Ne? So dieses, so, oh, ich kann einfach mal loslassen. Es ne? kann auch einfach sein. So, es darf auch leicht sein. Das
0: geht auch. Also. Was sagen dir die Worte? Die Klarheit des Denkens hat nicht immer was mit der Klarheit des Herzens zu tun.
1: Ja, also, totale Zustimmung. Also, ähm, ich ähm, glaube, die Klarheit des Denkens ist einfach eine ganz andere Klarheit als die des Herzens. Und ich glaube, die Klarheit des Herzens ist viel weiser als die
0: Klarheit des Denkens. Viel weiser. Auf jeden Fall. Hm. Wunderschöne Worte. Liebe Claudia, welche Botschaft... Willst du unseren Hörerinnen am Schluss mitgeben? Ach, ich glaube tatsächlich,
1: sich nicht so wichtig zu nehmen, auch mal loszulassen und auf die klare Weisheit des Herzens zu vertrauen. Ich glaube, damit kämen wir alle viel weiter.
0: Auf jeden ja. Fall. Wunderschöne Worte. Zum Schluss, liebe Claudia, vielen herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Zeit. Und wenn du mehr über die Claudia wissen willst, ich habe ihre Kontaktdaten wieder in der Infobox verlinkt, wo du dann direkt mit der Claudia Kontakt aufnehmen kannst. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank, Claudia.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle und vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Dankeschön.
0: Das war eine Folge aus meinem Podcast Wild Woman Spirit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn mit deinen Freundinnen teilst. Ich hoffe so sehr, dass er dein Leben bereichen. Lass uns gemeinsam die Wild Woman Spirit in die Welt hinaustragen. Bis zum nächsten Mal, deine Lucia.